3: Det er altså så gutt når det glir, eh, når det glir, sånn som det gjør nå. Jeg blir så glad når jeg ser eh, folk i Manchester United-drakter på gata. Jeg har gå bort till dem og bare skrike opp i fjeset på dem. Get in! Og samtidig gi dem en liten klem, for jeg vet akkurat vad det har vært igjennom. Og nå er det en liten, bitteliten oase. Hvis man stopper tida akkurat nå, så er det lov å være litt optimistisk, faktisk. Jeg går selvfølgelig ikke bort til dem, for jeg er jo ikke psykopat. Eh, jeg holder meg i skinnet, eh, men jeg har veldig lyst... Og det er lysten som teller. Velkommen til United We Podcast. I dag har jeg med meg Jonas Jæver. Velkommen, Jonas.
1: Takk, takk, takk. Godt å ha deg her. Jo, moro for å være her. så er det noe positivt når jeg blir invitert. Å, det er
3: jo <laughs> Ja, jeg tror det er mange som tenker på det, at jeg har vært her inne under bare de dårlige periodene. Og det stemmer nok for mange også, for det har jo vært en del dårlige perioder. Anders Serener, velkommen til deg også. Mange takk, mange takk. Du har vært her i både tykt og tynt, du? Ja, mest tynt, egentlig. Mest mest tynt. Noe tykt her og der. I dag skal vi gjennom to kamper som vi nå har spilt siden sist. Vi skal gjennom bortekampen mot Leicester og hjemmekampen mot Arsenal. Og så skal vi se kampen i Europa League som begynner på torsdag kveld jeg tenker vi kan kjøre litt sånn kjapt gjennom det som skjedde i de to kampene ja. før vi ta for oss litt diverse temas underveis her lestematchen er jo sikkert ikke så mange som husker så veldig mye fra Skjedde det så fryktelig mye? Det gjorde ikke det. Det gjorde ikke det? Det skjedde ikke fryktelig mye. United starter med samme lag som i de to foregående kampene sine, det vil si at Casemiro er på benken, Cristiano Ronaldo er på benken, og kaptein Harry Maguire er på benken, og Elanga for eksempel starter kampen, noe han ikke alltid gjør. Jeg vet ikke hva du tenker sånn umiddelbart, det er Jonas som har et ekstra øye til spansk fotball, om Casemiros inntog i Manchester United.
1: Ja, nei, det er jo strengt litt sånn merkelig at han ikke spiller mer, da. Den tiden han har kostet mye penger, og skulle være den som kom in i steden for Frenkie de Jong, tenker jo at når du bruker så mye penger på en spiller, så er det naturlig at han spilles in mer enn at han skal trenes inn, og en type som Casemiro er jo sånn som glir sømmeløst inn i de fleste lag, virker det som. En mm. leder, og det ser man jo når han kommer inn også, at han tar noe jævlig for sig. Altså, ja. han begynner jo å hyle og skrike og dytte och bestämmer väl egentligen hur han ska se på den mittbanan när han kommer in i gången han gör det men jag vet inte om det handlar om att han inte har spelat så frekvent mycket fotboll han hade inte gjort det for, for Real Madrid da han kom till Manchester United som inledningsvis så har han väl i hvert, fall, i hvert fall har indikert ganske tidlig i preseason, det snakkes vel allerede etter Champions League-finalen, at han egentlig ønsket å dra fra Real Madrid, så det kan jo være at han har vært litt sånn på halvmaskin også, så det kan jo være at det rett og slett handler om at Casemiro ikke er i, i riktig kampform enda, så har, har vel Ten Hag sagt i, på preskonferanse at han må vende sig til spillestilen til Manchester United, som er jo en sånn gammel trenerfloskel mot at uh,
3: han er ikke helt klar enda. Mm, men hvor god er han nå? Verdensklasse Ja, han er fortsatt det han, har blitt, han er ikke på hell eller blitt noe dårligere fra de to foregående sesongene Nei,
1: verdensklasse i sin position Den beste spilleren i sin posisjon uh, Men da snakker vi hans rolle da, riktig nok Det er litt sånn som Åh, med fare for hvem er det jeg tar det här fra deg en journalist som sa det Hvis noen vet det, så får du rette mig. Men det var vel en som sa at det å starte med å prøve å signere Frenke de Jong og ende med Casemiro Er litt som å prøve å en puddle Men ende med en råttveiler Ja Uh, og det er jo litt det som er Casimiros rolle å være, han er litt råttveilig på midtbanen, og når du har hatt Kroes og Modric foran deg i så år som han har hatt, så, så skal du vel egentlig ha en sånn rydde guttjobb og så vet jeg liksom ikke om eh, McTominay og Fred, skal han rydde rundt dem eller er det Eriksen som skal ned og spille ved siden av Fred på sikt, altså det er litt sånn det virker som det er litt usikkert hvordan den der midtbanekonstellasjonen egentlig skal se ut det som ser ut av et tilfelle da, er jo at så fort Casimiro kom in så har jo McTominay bestemt seg for at, oi ja, hvis han er en sånn all-right ja.
3: <laughs> ja, hva tenker du om det, Anders? Jeg er overrasket over at McTominay beholder plassen sin individere, Nej, Nei, Max Haas, ja, Max
2: Haas. Det har ja. han alltid vært. Men jeg er overrasket over at han holder Casemiro ut av laget. Men altså, det, er ta han, det er mulig å ta McTominay ut nå. Han har jo faktisk vært en av de mest stabile spillerne till United. I hvert fall de to-tre siste kampene. Fire, kanskje. Og, nei, jeg er ikke så overrasket over situasjonen. Jeg, jeg er overrasket over ikke Casemiro fikk tillit med en gang. Men når han ikke får det, så er det vanskelig å spille seg hjemme på den midtbanen akkurat nå.
3: Vet du nå, Jonasson, hvorfor Casemiro ville dra fra Real til United? Snakkes om en ny utfordring. Han har gjort
1: det han kan gjøre i Real Madrid, egentlig. Altså, han har vunnet, uh, hvor mange kjempelige er, er det? Det er vel 5 eller 5? 4-5. Jeg synes ikke med i den første, men... Jeg har fryktelig litt å si, jeg tror, jeg tror det bare ble fire for Casemiro sin del. Og vunnet ligaen flere ganger, og, og begynner jo å, ikke bli en herre man men han begynner jo kanskje å tenke at han ha en utfordring til å spille en liga til, så er det nå eller aldri for Så jeg regner med det ligger litt i, i, i potten det att han også sikkert blir lite bedre betalt i Manchester United, så det er vel litt begge deler, men de som snakker om att han, går han for pengenes skyld, jeg, jeg vet liksom ikke helt om jeg kjøper den, fordi Casemiro har vært genom hele sin karriere i Madrid en sånn model professional. Altså det har alltid vært fokus på å lage, fokus på å gjøre det bedre, fokus på å få alle til å fungere i et kollektiv. Jeg klarer liksom ikke å se for meg at han kaster alle de kjerneverdiene sine kun for å signere for Manchester United for å tjene masse penger og drit i å spille fotball. Så jeg, synes, jeg synes det er forståelig at man er skeptisk med tanke på at det er visse spillere som har signeret for United tidligere der det kanskje har vært litt åpenbart at de ikke synes det har vært like gøy å spille fotball og mer gøy å tjene penger. Mm. I Casemiros tilfelle så er det kanske den jeg er minst bekymret for rundt akkurat det. Og igjen, det baserer sig på det slik vi kjenner Casemiro fra hans tid i Real Madrid, och det att han visst nok også ifølge flere rapporter i Spania har vært ansett i lengre tid som en av de mest underbetalte og en av de mest undervurderte spillerne i det Real Madrid-kollektivet. Og det er bare for å være ferdig med denne lange utbruderingen om Casemiro, Jag har sett veldig, veldig mange ganger Real Madrid takke av fotballspillere. Jeg har sett veldig mange av de største spillere i Real Madrids historie få den der svære gallan sin hvor Florentino Perez og aktuell trener sitter der. Jeg har aldri sett Florentino Perez så brydd som han var i uh, den avskeden til Casemiro. Han så oppriktig talt sjokkert ut. Altså, det så ut som dette her var Dette ville ikke Florentino Perez være med på. Og Ancelotti satt jo og gråt, så det sier jo sitt. ja. Så det her er en type som jeg tror Madrid helt oppriktig talt, om ikke kun på banen, men også utenfor banen, kommer du til å kjenne, eller utenpå banen, så har de hatt Chouameni, som har vært fantastisk, men jeg tror han har veldig mye å si for den kulturen de har bygget ut
3: vi ble jo ganske sjokkert, vi som sitter med rød drakt også, over at Casemiro i det hele tatt var tilgjengelig for Manchester United, at han ville komme, og at det gikk så smud. Det virkte som klubben var litt sjokkert over da. Det.
2: Det, det skjedde jo veldig fort når ja. det først skjedde, men de skal jo ha varit ute han i flere uker og sånn, men det er jo åpenbart at det er en slags plan B for Frenkie og en... Rått var for en puddel, eller hva analogien var. Så lenge det
3: er en bikje der, så er det ganske greit. Altså, vi tar en dags. Vi tar en dags, <laughs> Om det så må til. Om det så må til. Eh, vi, altså, denne debatten har vi snakket mye om, men nå har det jo faktisk skjedd. Nå er Maguire eh, ute av laget. Kapteinen er benka, det ser ut som han er på vei inn i den elveren heller Ingen grund til å sette han inn, sånn som det ser ut Først Anders, hvilket, hva skal man kalle det, lag var det jo på Da dette sto på som verst altså, Det var på en måte litt sånn to leire, føler jeg, av Manchester United-sportere Det ene tenkte sånn, vi må beholde Maguire Han er en såpass uh, dyr investering, han er kapteinen Han må bare spille seg tilbake i form Og så var det en annen gjeng som tänkte sånn, han er problemet Få han ut umiddelbart
2: dette tror jeg er sånn alle fotballchatter i Norge oppsummert de siste månedene. Jeg tenkte at det er en grunn til at Maguire velges gang på gang. Han bringer en eller form for stabilitet. Om det så er en revastabilitet, så er det i hvert fall en, det var en stabilt revva, på en måte. Ja, uh, og ja, ja da, er, da må trenerne se noe ikke jeg ser. Men nå så ser vi jo at det er mye tyder på at den stabile revheten har vært skikkelig revva. Ja. Uh, og du ser hva en Martinez bringer uh, som er ganske vanvittig mye høyere kvalitet
3: Ja, og hvor mye bedre var
2: han også har blitt når han spiller sammen med Martínez Ja, det kan jo ikke sammenlignes og jeg la jo også märke til da Anthony kom inn de dagene der hvor han takket alle på Twitter og sånn så var han tidlig ute med å takke Bruno sin kaptein og da, da fikk jeg også en følelse at det, det er ikke Maguire som er kapteinen lenger vet du. Nei, nå er det Bruno Fernandes Nå er det Bruno Fernandes
3: vi kan ta for oss litt av kampen. Det skjer ikke veldig mye, men etter 10 minuter så kommer den første sjansen i matchen. United kombinerer på venstre sida. Malasia, Sancho, Bruno til Eriksen som er inne i 16-meteren. En avslutning like utenfor, mens keeper står på feil fot. Um, og så kommer målet da, til matchen United uh, 12 minutter senere. Det er spilt 22 minutter. Det er en lang ball fra Leicester sin keeper som går helt over til Dalot på høyre bekken. To touch opp til Bruno langs høyre sida. En touch gjennom mot Rashford i mitten Han får liksom kontroll på ballen, og så pirker den egentlig bare perfekt øh, videre til Sancho, som drar seg forbi keeper. 1-0 e til Manchester United. ett effektivt angrepp øh, men også et vakkert angrep. Et deilig mål. Flott oppsmart. Ehm, og etter dette målet her, så har United egentlig ganske god kontroll på den kappen her. Leicester er jo tross alt det verste laget i ligaen, øh, akkurat nå i hvert fall så de skaper ikke kjempe mye det er på en sjelden vi sitter til 7 minutter barns skyter ganske langt over fra avstand og det er liksom läster i den omgången då
1: jag det har varit att ta med när du snackar om den scoringen är ju var undervurdert, det tydeligvis er å prøve å keeper i de situasjonene i stedet for å avslutte. Altså, hvor mange spillere er det ikke som hadde hamret til å håpe på at han hadde gått i mål fordi at du på en måte er så närme. Men den lille touchen rundt, det minner meg veldig om raul i, i glansdagene, han hade det att han gjerne viste at han skulle skyte i det lengste hjørnet, og så drog han balen forbi keeper på innsida keeper i stedet for, og satt den med høyrefoten sin. Han hade en sånn fantastisk evne til å gjøre det. Og, og Ronaldo, altså fenomeno, ikke Cristiano, han hadde jo også det at han og satt den i mål. Jeg mm. um, synes bare at det er en sånn, sånn glemt kunst, egentlig, det å bare ta det lille touchet rundt keeper, for han forventer jo gjerne at man skyter, og så setter den i bur.
3: Da må det nok kanskje såpass rolige ballbehandlere, som Jadon Sancho til, <laughs> for han har vist seg et par ganger nå, hvor, uh, hvor mye cool han har når han er inne i 16-meteren, i situasjoner hvor alle andre egentlig bare får full panikk, mm. og tenker at nå er det mulighet til å score her, og mulighet å, enorm mulighet til å drite seg ut. Tenk om Danny Welbeck hadde hørt det rådet der,
2: mot Bayern München,
0: <laughs>
3: i 19-pil og
2: bue. Eller i alle kampen sine, egentlig. Faktisk i absolutt alle kampene.
3: Eh, det går i hvert fall inn til pause med 1-0 til Manchester United på bortebane. Eh, Leicester har egentlig sin største sjanse eh, bare 5 minuter etter pause. Da er det James Madison som har frispark, og de fleste av sjansene Leicester i den kampen er egentlig skudd fra avstand. De får liksom ikke spilt seg inn i United 16 meter spesielt mye. Det er 20-25 meter, så vidt jeg skulle det frisparket her. Eh, veldig godt slått av Madison, som jeg er god på frispark. Hart med skru over muren, mot krysset. Men så skrur den heldigvis for en nøte, det er litt for mye. Han overskrur litt innover mot David Heia igjen, så han er liksom oppe for slotten over tverleggeren til corner. Da. Men det er en veldig god redning, en spektakulær redning av ja, David Heia.
2: En sånn peak David Heia-redning. Ja, det er det. Ja, det kunne ikke vært mer David Heia.
3: Og så har United muligheten til å kampen, og det her er kanskje den ene tingen som jeg føler man kan, eller eh, som er en stor negativ eh, for United i matchen her, at de burde hatt 2-0 for mm. å avgjøre det, for leste får noen så småsjanse på slutten, så det kunne liksom i verste fall ha blitt uavgjort i en sånn kamp. Det har vi sett mange ganger før. Ja, det har vi levd med. Ja, det har vi, det har, vi hadde jo det. Ja. Eh, men United klarer liksom ikke å, å avgjøre matchen. Bruno slår en tunnel etter et 81 min nydlig crossball til Rashford, han finner Ronaldo på overlappen, Um, og da er Eriksen helt ledig inne i feltet Men Cristiano altså får ikke fram ballen Rett og slett og Jeg vet ikke med deg Jonas som har sett Cristiano uh, I hans beste år I Real Madrid Og følte nøye med på det Hvordan er det å se han nå?
1: Jeg vet ikke om alle tar den referensen her Men, men uh, jeg husker da Michael Jordan kom ut av uh, Retirement for andre gang Og skulle spille for Washington Wizards yep. Det er det man ser nå ja. Det er det Cristiano er aldri å dreie med nå Det er ja. um, det er noen som får att til å huske Oj, sånn, oi, ja, men faen han var... Og så er liksom resten her bare, åja, oh, litt trist. Dette her trenger vi ikke. Ja. Uh, på, I amerikansk idrett så kaller du det här for lost tape years. Altså, du, du, dette her glemmer vi. Ja. Sånn, ikke tänk på det här når du oppsummerer Cristiano Ronaldo's karriere i Manchester United de årene her. Det er liksom litt sånn, ja, ah, vi trenger ikke dette her. Men det som var før var så bra at vi, vi lar det her gå. Og det, det er liksom litt sånn... Jeg synes det er litt interessant at Thomas Tuchel har mistet jobben, og noe av grunnen virker å være en uenighet mellom han og Todd Bowley rundt det å signere Cristiano Ronaldo. Og jeg er liksom litt sånn, Thomas Tuchel må jo egentlig ha forsøkt å skåne Chelsea for det mennesker som snakket med supporterer går igjennom nå, for det er jo bare elendighet med Cristiano Ronaldo. Han ser sur ut, han ser grinnet ut, han er ikke seg selv, og jeg tror dette her er første gangen i Cristiano Ronaldos liv, ikke bare karriere, men liv, at han har sett at han har begrensninger. Ja,
3: det tror Fordi jeg kan stemme. Det
1: er, det er tydelig at han, er, han har fysiske begrensninger. Han er ikke like kjapp lenger, han er ikke like sterk, han er ikke like rå. Og det tror jeg ikke Cristiano Ronaldo er veldig komfortabel med. Uh, og det synes jeg man ser veldig tydelig.
3: Jeg får liksom litt sånn følelsen av at de gangene jeg skal prøve å gjøre noe som egentlig er rimelig enkelt, men så er jeg full. Mm. Jeg, men, altså det er bare sånn, dette her, dette her klarer jeg egentlig Jeg klarte dette for uh, ett år siden Og så skal jeg prøve å det nå, og så er jeg, så er jeg full uh, Har, har du vært full et år? Uh, nei, nei jeg, ikke, ikke, ikke et sammenhengende år uh, Og at jeg da bare ikke får det til Og så blir man enormt frustrert og forbanna mm. på seg selv uh, Og liksom klarer ikke å få noe utløp for det da Og det ser man noe tydelig med Ronaldo nå Når han i kampe hvor United leder og spiller bra uh, Og har ett voldsomt samhold i laget Som de har nå for første gang på lenge så er han den ene som går rundt og sparker i reklameskilt og holder på noe voldsomt fordi ikke får fordi en forsvarsspiller snapper opp en helt ållet pasning. Mm. Det er litt frustrerende å, å følge med på.
1: Men jeg synes en ting som er, hvis det er frustrerende, en ting som jeg synes er veldig underkommunisert, er hvordan denne forsvarsrekka jubler sammen hver eneste gang. Det er en takling, altså. Ja. Som Diago Dalot hadde vel en, eller en takling, var det i den kampen her, vel, mot Lester. Mot Lester. han virkelig fistbumper opp, og så ser du Lisandro Martinez kommer og liksom krasker huet inn i brystet på han, liksom Varane kommer, og det er, det er sånn, det er gir jo meg gira. Ja. Jeg, sånn blir jeg glad av liksom, å se at forsvarsspillere feirer det å spille godt forsvarsspill. Det, det savner jeg i, i de fleste lag rundt omkring i verden. Jeg synes det er gøy, spesielt når den gjengen der som er et sån slags Frankensteins monster av <laughs> ja. forsvarsspillere, som bare har blitt satt sammen. Du har De Gea hey i Mall som blir kjøpt av Ferguson. Du har Lott som blir kjøpt av Mourinho. Martinez som blir kjøpt av... Den, Ten Hag, Varane ble kjøpt av Solskjær og så er jo Malasia åpenbart ble kjøpt av Ten Hag, men ofte har det vært Sjå som har mm. blitt kjøpt av Van Hall mm. <laughs> så det er liksom denne her Frankensteins monster som plutselig har begynt å fungere, det er liksom litt sånn du lurer på når det her kommer til å velte sammen da.
3: Ja, også en sånn blanding allt alt mulig, for du har jo en liksom eh, proven verdensklassestopper der i Varane, eh, selv om han ikke har sine aller beste år, så er han på en måte litt sånn, han så tenker man på som en solid stopper. Og så har du Martinez, som liksom er en uh, spiller som alle har sagt at det er lav uh, og alt for fersk for dette game, Så har du Dalot, som egentlig aldri ska spille fast høyrebekk for United. Uh, så det er en veldig rar sammensatsgruppe. Men det skal han jo nå. Han skal jo tilvis. Ja, han
2: skal det, og Morinho sa vel også den han signerte han nå har United en høyrebekk de neste ti årene aktig. Og Dalot får vel et gult kort ganske tidlig i første omgang der, ja. mot barn, som er en av de få farlige i det leste laget der, og bare det. Jeg var sikker på at han kom til å bli tatt av til pause eller utvist før den tid. Men altså, han, han gjør en plettfri kamp.
3: Både han og Malasse, så altså, vidt jeg husker, får vel gule kort tidlig, eh, og man sitter med sånn, ok, nå er det bare en kontering, så er det rødt kort. Mm. Eh, men det går heldigvis eh, bra. Det, men
2: det hjelper jo at Jamie Ward har blitt 43 år, og man tror <laughs> ja. ikke den bakgrunnstrusseren han har pleid å være. Så det var jo ikke den vanskeligste kampen heller, men Nei. fortsatt, vi hadde ikke fått til.
3: Absolutt ikke. Eh, etter 82 min, eh, så ser man plutselig liksom noen eh, liksom, eh, gamle snev av storhet hos Ronaldo igjen. Da er det Darló da, som kommer på en den evige overlappen som han er på hele matchen får ballen av Bruno, slår den inn litt bak Cristiano Ronaldo, og man ser måten han eh, stiller kroppen på og måten han ser på ballen på, at her blir det et brass spark. Og det blir det ballen spretter i bakken og går det ser ut som like utenfor, og så ser man litt på reprisene, så kanske det var et stykke utenfor men det hadde vært noe ja,
1: alltså Cristiano Ronaldo har gjort det där förr då, eh, 2018 väl, föra Madrid mot eh, Juventus, så da kan mm. vi ju bara, visst några fysiologer hör på detta här så kan man ju börja så tänka hvor mycket kroppen kan förfalla på 4 år.
3: Ja, det är också att han har vanligtvis så är det sån, alltså det är han alltid sätter det där, men det är den jag får den känslan varje gång den bollen kommer in och du ser at det blir en brasse så plejar han att träffa mål. Cristiano Ronaldo.
2: Jag tror han tänker lite grann är mer nå på väg ned. Sånn,
3: det her kommer til å gjøre litt ja, altså. ja. altså, omt. Den, den her kjenner jeg mer i morgen enn jeg gjorde i 2018. Han angrer midtveis når han ligger der i saksa, så bare... Fokker nå lander jeg på ryggen, og den, den tåler ikke like mye lenger. Det er noen småsjancer for United etter det, til å avgjøre matchen. De skusles bort, ofte fordi Ronaldo ikke helt får til det han skal. Og så har Leicester et siste forsøk i 93 min. Lang ball opp, litt klabb og babb, før ballen spilles gjennom heldigvis til James Justin, høyre bekken til Leicester, som ikke er så målfallig. Han banker ballen langt over mål, slut. det er slutt. Det er slutt. Ja. Solid nok, Seier for United, som selvfølgelig burde ha skårt mer enn ett mål i den kampen mot uh, Ligaens, akkurat nå dårligste lag.
2: Men en seier i en kamp som hade blitt uavgjort veldig, veldig mange ganger i fjor.
3: Eller tap. Det er også helt riktig. Altså, så er, sånn sett... Uh, jeg kaller det, det sekspoeng. Ja, <laughs> ja, ja, men jeg, jeg ser den. Vi kan ta den kampen som er litt gøyere, hvor det skjer enda litt mer. Vi skal til Old Trafford, uh, kampen mot Arsenal. Kan du begynne med laget da? Uh, noe overraskende så starter Antoni. På høyre, det vil si at Ilanga, Benkes og Sancho går opp på venstre sida. Hva tenkte du om det da du så Anthony fra start, hvor mye begynte å boble i blodet?
2: Jeg tenkte mer at Casemiro sikkert styrer noen spørsmål, men ja. um, nei, det er det dritgøy. Det var jo alt jeg håpet var at han skulle starte. Uh, og så kan man vel ikke helt si at det ble en Ronaldo mot Bolten i 2003-debut, selv om Antoni får målet sitt da, ja. sammenlignet med Ronaldo. Men han bidrar jo med altså, et noe som vi ikke har hatt før, en X-faktor på høyrekanten, och det er jo tydeligvis veldig viktig for Ten Hag å ha en venstrebent høyrekant, det har han jo sagt et par ganger. Det endrer dynamikken i angrepsfylene, og jeg vet ikke om Elanga hadde satt den sjansen, som Anthony setter.
3: Ja, nei, det er jeg også usikker på, for det er så sikkert satt. Um... Og da hjelper det å ha venstrefot. Ja, og så er det jo deilig å se han fra start, da, fordi plutselig så spiller United uh, mest på høyre. Mm. I, I hvert fall starten av den matchen mot Arsenal, det er veldig uvanlig til matchen vi snakker til å vridd mot venstre.
1: Ja, øh, fortsatt, Anders. Nå si uh, uh, skal vi si noe.
2: Skal vi si, jeg tenker, tenker. Uh, jo, det, jeg ser at det blir gjort veldig mye narre av den, den triksegreia han driver med på der. Ja. det ender
3: jo med mål.
1: Ja.
2: Det, det blir jo målt, men det er lett å glemme på Twitter Men den går innom hvert eneste lagmedlem På hele United før den ender tilbake hos Antony
3: Ja, og det er jo etter at han da uh, Først har holdt på mye ut på siden der har Hatt noe Hellspark uh, Det var egentlig ganske effektivt Det Hellspark-kanalen holdt på å bli en sjanse det også men så er liksom jeg synes United starter kampen ganske bra ikke helt som mot Liverpool med det voldsomme trøkket men det, ser, det er liksom de som styrer spillet, men så holder jo egentlig hele driten på å rakne ganske tidlig i matchen, i da får jo Kristian Eriksen på midtbanen, han er litt uoppmerksom i det han tar den imot, ser det ut som Martin Ødegård kommer inn bak han og presser han og vinner ballen med bitte lite av armbruk. Eriksen går i gresset, men spillet fortsetter jo. Saka slår ballen perfekt gjennom til Martinelli. Han skårer sikkert mot David Heia. Og Dommer dømmer mål, men så er Var inne og ber han se på det. Hvordan ser dere på situasjonen, Jonas? Clear and obvious,
1: er det, det som skal være uh, greia?
3: Det er gjennomgangsmelodien. De sier det at det er clear and obvious, ja.
1: Jeg tänker at det er ikke clear and obvious når du må stå der ute i et minutt, halvannet og se på situasjonen i ulike vinkler. Det er ikke clear and obvious.
3: Og dommeren også i tillegg var ganske nærme situasjonen da det skjedde.
1: Og har dømt videre for scoring og uh, play on, liksom. Det tar, altså, jeg så var det noen som hadde regnet på det, hvor lang tid han faktisk bruker det er. Men når du står så lenge om å se om, er dette her strake nok armer? Er dette hardt nok dytte Er dette, da er det ikke klær nåvis lenger? Nei. Og da mener jeg at skåringen skal stå. Og det hadde jeg ment andre vei nå, selvfølgelig. Men, men jeg synes at Martin Ødegård og Arsenal har grunn til å være ganske forbannet det der. Og så altså, ser jeg det er kjempepolariserende på sosiale medier, og kjempepolariserende i aviser, og på medier, eller på TV, og så videre på om man skal dømmes eller ikke dømmes. men når reglene sier at clear and obvious, clear and obvious error, er det han skal inn og dømme på, så tänker jeg at da skal han se den situasjonen i bokstavligt talt 15 sekunder. Ja. Ikke noe mer enn det, altså, ok, der er jeg, okay, ja, men der har jeg sett det. Greit, der er det frispark, og så... Når du må stå og se de 3-4-5 vinkler da mener jeg at det, da, da tar, tar det for lang tid, først og fremst. Da er det ikke clear and obvious, så da skal
3: målet stå. Men er det frispark i utgangspunktet, Anders? Det er, det er jo klokkeklart frispark. Altså,
1: ja. det, nei, så, det, okay, det er jo ikke det, men det er jo frispark. Nei, ja, men jeg er enig i det. Ja. Det er jeg bare for ta det. Det er jeg enig i. Det er frispark, ja. Men det er ikke clear and obvious at nei. det skal stoppes og gjøres på nytt igjen, fordi... Det, det er en infraksjon for å bruke et eller, ja, engelsk floskelsbegrep på norsk.
3: Ja, men det, altså, det er jo det som gjør den situasjonen her og var generelt såpass uh, kontroversielt, da, at det som skjer här er jo at det er et frispark, men det er uh, ikke et klart frispark. Altså det er sånn som blir, dø, dommeren kan døme frispark, han kan også finne på å ikke gjøre det. Det er litt sånn 50-50 frispark vil jeg si, men rent teknisk, så er det nok et frispark. Men verden hadde gått videre om det ikke hadde blitt frispark. Ja, det er helt riktig. Så lenge det ikke hadde blitt mål med en gang etterpå. Ja. For det ble det. Og da må VAR inn og sjekke, og så blir det bare krøll. Fordi da må de rydde opp i en feil, som egentlig ikke er en veldig stor feil, og det skal de egentlig ikke gjøre.
1: Det som kommer til å skje er jo du kommer til ha lignende situasjoner, mest sannsynlig andrelagskampe fremover, der det ikke blir gjort noe med VAR. Og da ja. er det sånn, ja, men United mot Arsenal da, det var frispark, men Se si, Nå tar jeg bare to lag ut av ræva her Altså Bournemouth mot Fulham Så er det ett land som som med Der Palinja dytter noen for eksempel Og så blir det ikke det avblåst når Mitrovic feirer en skåring Det er det liksom Jeg tänker at Dommestanden i Premier League Må klare å legge sig på nivå her Som er ganske unisomt mm. Og det, det er det ikke her Nei. Fordi jeg er ganske sikker på at Den situasjonen der hadde av veldig mange Dommere bare latt gå Um, så jeg, jeg synes jeg er veldig glad i VAR altså jeg syns VAR er en veldig bra greie egentlig, men jeg synes det måten den brukes på nå er og egentlig har vært over lang tid er ganske hårreisende da um, det er morsomt med de ny animasjonene da ja, de er fete ja, det de de
2: de skal, skal ikke mer tid for mig. nei, nei,
1: jeg er en jeg litt sånn ansiktsløft på det greiene, så det gjør at man lurer på om det er noe helt nytt, men det er jo bare samme gamle driten uansett ja. Um, men ja, nei, jeg uh, Nei, jeg, jeg synes at det er så trist da, at noe, et koncept. altså det blir litt liksom sånn kommunisme, altså det høres jævlig bra ut, men det bare faller hver eneste gang man prøver å få det på, få det på liksom. Ja. Så var og kommunisme, der har du sammenligninger. Ja.
3: Og selvfølgelig, altså konspirasjonsfotballfanen uh, i meg, uh, som uh, finns inne der hele tiden, uh, vil jo uh, si at dette her hadde aldrig blitt annullert i Uniteds dårlige periode. Det hadde aldrig skjedd, det er 100% sikker på. det var det så mye sånne ting. Men United var ikke sett på som et bra lag en gang. Det var liksom mer sånn at, ja, ja men det selvfølgelig slipper de inn, de har jo tapt de siste fem kampene sine. Det må jo være mål, det der. Samme har ikke gitt å se på hva en gang. Det var
1: ligalederen i møtet her, da.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Men uh, det er ett land med, altså, det her hører sikkert ut, men jeg synes å merke det når man følger med uh, på sånne ting, at form har mye å si, føler jeg. For hvordan dommer behandler laget ditt. Det burde ikke være sånn at jeg føler at det er det. Ja, men det, sånn tror jeg det er. Og
2: så det var en Arsenal-supporter som nærmest skrev en doktoravhandling på Twitter etter etter her, for å gå gjennom hvor mange straffer og sånn alle lag har fått. Og United i storhetsperioden er jo ganske høyt oppe. Ja, eller ganske høyt oppe. Ja. Til tross for absolutt færrest touch i boksen <laughs> i det hele tatt så det, jeg tror du er, du er ikke helt tin for deg Nei,
3: er, takk for det, eh, det altså for det første så er det jo eh, veldig viktig tror jeg for United at ikke det ble mål, for de har jo ikke ligget under siden de begynte på den gode bølgen sin og, og Arsenal dominerte da og Arsenal dominerte den perioden og det er fortsatt såpass skjørt det prosjektet her tror jeg at en liten sånn smell kunne ha gjort at mye rakna da eh, tror jeg Mm. men det skjer jo heldigvis ikke, men United sliter lite i etterkant av det målet da er det Arsenal som kjører får en stor sjanse etter 31 minutter da er det Martin Ødegaard som jo har en veldig god førsteomgang, han står på av 16-meteren, slår den inn i feltet mot bakre stolpe, der er Martinelli, han står helt alene hedder mot mål mot bakre stolpe, eller lengste da men der er nok en gang David Hea med en glimrende reaksjonsredning en redaksjonsredning. En, redaksjonsredning. <laughs> en redaksjonsredning og da er det en grei <laughs> <laughs> eh, og så da eh, Begynner United å våkne litt 34 minutter spelt, Det er et langt angrepp for Manchester United Det starter vel på en måte nesten ned hos Anthony Som står og eh, trikser og surrer litt eh, Nett på siden der Med noen sånne ja, ung Cristiano Ronaldo eh, Halvfinter Veldig løkka
2: ja. stemning over den der eh, Men eh, ja, det funker jo
3: Det er litt sånn street football Åh, Som han står og holder på med eh, Og så går jo ballen eh, United spiller og spiller ballen tilbake til bekrekka igen Og så fram igjen til Bruno Fernandes, han spiller til Sancho, raskt videre til Rashford, stikker gjennom til Anthony. Innsiden av venstre skrur den forbi Ramsdale, 1-0. Anthony går apeshit og banker opp United den ble på drakta. Det er gode tilstander, folk.
2: Og la meg bare legge til at det mål der skapes av Kristian Eriksen. Ja. Eriksens passning den callback-passningen fra ja. dypet gjennomledd der den som vi ventet i fem år på fra Pogba omtrent ja. det er den som
3: går til Bruno det tror jeg føler det, det er liksom den som setter... går
2: Bruno som egentlig bare åpner opp hele skiten Ett fantastisk angrepp som er innom hvert eneste lagermiddel og det blir fortsatt omtatt som en konteringsmål av Arsenal-supporter
3: det er ganske derlig ja det er det jo det, det sier jo litt om forsvarsspill til Arsenal hvis du føler at de fortsatt er i ubalanse etter at United har spilt ballen over hele banen flere ganger. De har rukket å komme seg av balanse fem ganger, faktisk. Ja. Eh, men det er jo, altså de målene der har vi jo ikke sett av Melsus United spesielt mye de par siste sesongene. Det har vært mye kontering og sånn, de har slitt med å spille ut lag. Nå skårer de jo disse målene, Nå har de skårt eh, flere sånne mål da.
2: Det var nesten en van galskål. Ja, på en de,
3: de tre som kom. De tre, de tre som kom. Eh, United går in til eh, pause med 1-0, eh, og så eh, byttes Anthony ut etter sånn 58 minutter. Da kommer Cristiano Ronaldo in emm hva jeg tenkte der omiddelbart om det bytte
1: Jag ska bara sägaligt att den kampen fick jag bara med mig brödstickor på väg upp till utility för att täcka kampen där men eh, jag fick notification på det och då tänkte jag ja, där rakt väl den kampen tänkte jag då.
3: <laughs> ja.
1: Vill jag tänkte var väl nåt sånt som att lite trista United och bara frivillig gå ner till teamen men hej varför inte? Det kan ju være en morsom challenge det. Eh uh, och vi Arsenal är uh, så pass som det så ut tidvis på min uh, notification app där så tänkte jag att uh, det kan ju United å prøve å gjøre det litt jevnt, men så får jeg høre her at Arsenal dominerte jo, og da er det jo litt sånn i större grad litt sånn, ja ja, det er jo skru på very hard mode på et eller annet Playstation-spill, det, men...
3: Ja, det var litt merkelig, men da har jo altså Antoni sakte slokna litt utover matchen riktig nok, men jeg vet ikke helt hva som er grunnen til akkurat det uh, bytte där. Viser sig jo på en måte och ikke være så dumt da, for Ronaldo er jo altså, involvert i en del ting etterpå.
2: Jeg synes han gjør mye riktig der, og uh, kontra, eller en liten... Uh, til det som, alt det som blir sagt i sted altså Antoni Molle, så rei, han er den første som reiser seg og applauderer og ser oppriktig engasjert ut in Ronaldo også mm. kommer inn, gjør litt sånn kassemire ting, peker, dirigerer eh, mye god løp eh, langt flere løp han har sett for mig. og så sånn er det jo, har jobbet på sykehjem før du vil ikke tro vad demente patienter kan finne på midt på natta, hvor mye de kan løpe og hvor kjapt det plutselig kan gå og lite så vi her også det, var en sånn der, det så ut som en ny piff hos Ronaldo han så positivt ut
3: ja, og så er det en ting som jeg synes han kanskje som er litt sånn underkommunisert fordi Arsenal skårer jo rett etter dette da har Ronaldo vært på banen i ett minutt kanskje? There you go! Ja, there you go! Så Arsenal i angrep en herlig stikke fra Martin Ødegård gjennom mot Jesus Dalot lå han en takling men ballene lander hos Saka inne i 16-meteren, og han øh, plasserer ballen mellom beina på Martinez, øh, og i mål da, forbi det hea som ligger litt sånn uspilt på bakken där. Så da är det 1-1, men rett etter det så øh, ser du at Ronaldo går rundt og pepper opp alle gutta øh, etter baklingsmålet, i stedet for den gode gamle surene, øh, som han jo ofte gjør, når det går dårlig.
1: Det så jævlig mye du skal stille med når du har kommit in på banen og så tar ett minut og så er, er det litt liksom sånn baklengs.
3: Da tenker jeg at det beste
1: du kan gjøre da, er å prøve å peppe gutta litt opp igjen, ass. Da jeg tenker at du, hvis du, ikke, du sitter med noe som helst form for det, så er det kanskje greit å sette seg på benken igjen, tenker jeg.
3: Det som er litt merkelig her, er at altså frem til dette så har Arsenal vært ganske bra. Det 1-1 er, liksom, er et greit resultat for så vidt, men de har liksom, ja, dominert store deler av spillet innimellom. Men rett etter at de går upp til 1-1, så er det akkurat som at de liksom, da er det ferdig. Jeg synes Arsenal spiller, vel, liksom spiller ikke bra de siste 20-25 minutterne av den matchen her. Liksom, Nei, jeg vet ikke helt hvorfor, men da burde jo man tenkt sånn 1-1, nå kan vi vinne kampen, for det kunne Arsenal på det tidspunktet der. Vi de kan jo alltid vinne kampen, men, ja. de, men de så heller aldri
2: ut til å vinne kampen, Sel, se, altså, som du sier, selv på 1-1, selv da de tok ledelse. Altså, jeg hadde en sånn konstant tro på at United ville vinne denne kampen der. ja. Og den tror jeg Arsenal også satt med. Sånn så du ut i hvert fall.
3: Ja, kanskje. Fordi etter 65 min så er det jo Arsenal da, som er i angrep, men United bryter og spiller raskt fremover. Da lå til Eriksen, en touch til Bruno og en klassestikker med utsida gjennom til Rashford. Fosse fram alene med Ramsdale, klemmer ballen ned i venstre hjørne. O da er det 2-1 til Manchester United. Mm. Og derfra ut så ser egentlig United se aldri tilbake. De bare kjører på derfra ut og Arsenal, se så de har mistet det. De er tilbake til liksom de første kampene med Arteta igjen etter 68 minutter, når de skal prøve å spille seg ut bakfra. Boys, Og, boys, boys, boys. Da ja, surrer det til, altså så voldsomt. Det er Ramsdale som da blir faktisk presset av Ronaldo, mann som ikke kan presse, som er oppe å presse Ramsdale. Fred vinner ballen fra Ramsdale, spiller til Bruno, men chipen til Bruno reddes da av Ramsdale igjen, som redde sig inn igjen fra en massiv tabbe, rett og slett. Og så avgjørelsekampen da, etter 75 minutter. Eh, lå har et kast opp til Cristiano Ronaldo. Han får to forsøk, og klarer å spille ballen ut til Bruno ved sidelinja, eh, gjennom til Christian Eriksen, som spurter alt han kan. Han har ikke veldig mye fart, men han brukte absolutt alt. Han <går> kommer seg inn bak forsvaret, får ballen av Bruno Fernandes. Han er alene med keeper sammen med Rashford. Han ruller ballen til Rashford på åpent mål, 3-1, og da er det avgjort. Da var det ferdig. Da var det ferdig. Og det sjekkes så veldig mye de siste 20 minuttene, og så blåses det da av fire minutter på overtid. Mm. Marcus Rashford, involvert i alle målene i matchen her, han har liksom, litt piff i han igjen. Vet ikke hva dere tenker, hadde, jeg hadde, var i ferd med å gi han litt opp, hvis jeg skal være litt her.
1: I med? Ja, då hade jag ett anfall redan så. Jag gick
3: helt upp på att det var liksom en skadeinvolvet så tänkte jag kanske det må något rehab till här. men han ser ju plötsligt
2: ut som en helt annan spelare. Men er är det inte bara en skikligt dålig säsong? Jo, jo. från Marcus Rashford. Jag menar jag han var ganska högt uppe på både mål och assist säsongen det og säsongen för det igen. Det är nog men den här är fotboll kort tid det så också. Eh rart om Rashford skulle miste absolut alle färdigheter på en sån space jam-måte på en säsong eller halvan. Det er få mennesker under unner mer Å være tilbake i form Du ser at han bryr sig. Du ser at uh, dette er veldig viktig for han Det er inntrykk jeg får i hvert fall Når han tar kårneflag og smerter i bakken Det er en litt sånn WWE-stemning over han Han har den feiten igjen
3: Ja Korslig Det er det, det er. Han er jo united through and through han Så man må jo liksom håpe at sånne folk kan i hvert fall liksom, ja, være viktig for United da, å spille, mm. og det er liksom jeg tenkte det var en av de store gamblene for Ten Hag før den sesongen her hvorvidt du skal satse på Rashford eller ikke da.
1: Ja, altså er det jo Arsenal da det er jo liksom Marcus Rashford debut liksom i Premier League kom mot Arsenal, da skår han to mål så det kan jo være at det er Arsenal, det, som får virkelig kjenslet hans tilbake igjen da mm. Det er jo ikke så alt for lenge til United møter Manchester City Og det var vel et av de lagene han møtte ganske kort Etter de to målene mot Arsenal Da han var 17 år Det husker jeg, for jeg skrev en sak i nettavisen Dette var det Martin 15 Da skrev jeg Marcus 17 avgjorde ja. Manchester Derby det, ja. var gøy.
3: det var Marcus 17 mot Martin 15 den kampen der mm -hmm. Og Marcus 17 Vant den kampen
1: 3-1 Det er jo faktisk 58
2: Som ligger og vaker I det Marcus kommer kjennom det
3: Okej, okay, men da har United fire strake Seire, og ting Ser jo fort ganske mye bedre ut Vi kan ta Noen små rykter, fordi I følge Fabrizio Romano Den store overgangsguruen På sociale medier Så har ikke United dit opp Frenkie de Jong Jeg vet ikke hvor mye vi gidder å snakke om dette Men du som følger mye med på spansk fotball Kan du kanskje komme med dine tanker om hele Sagaen og det surre her, Jonas Ta det kjapt, er så
1: hjemme. Ja, det er faktisk jeg også. Um, altså, det det til syvende og sist har handlet om her, er rett og at Frenkie Dion har ikke hatt lyst til dra. Det er bare summa summarum. Ja. Altså, og, og, han har spilt med for Barcelona, og fått en større rolle nå i løpet av sesongstarten. Han har vel ikke startet noen kamper. Uff, han kanske har startet i kveld, jeg vet ikke. Men uansett... Um, men det är tydligt att han har luste att överbevisa Xavi om att det är han vi ska satsa på. Eh och det har varit viktigt fram och det det har varit väldigt som jag syns det har varit sagt väldigt mycket att han ikke har sagt någonting. Eh för att för si det så sånn, han och och Sheffield United är intresserade av honom också i januari det kommer till att vara nästa sommar och men jag jag känner att detta är som att snacka om stödn som falt i fjortan alltså.
3: Ja. Ja, men det är vi alltså nu är det, det ingen gång möjlighet att köpa en enstelse spelare så vi kan gott vänta eh, ganske ganska många månader mot att ta tag i detta grej här.
1: Så tänker jag när när det är sån sån det är sånn nu altså United gör det så bra som de gör då att kanske de, de rekalibrerat lite At dette var typen de ville ha Frenkie de Jong. Okay, han då går ju för en annan typ av spelare på något måte med Casemiro då. Då tänker jag man kanske borde avskilt det hela grejen och vara. Det virkar ju bara som om det är temligt dödfött hela projektet.
3: Ja, og jeg kan ikke helt skjønne hva, altså bortsett fra å da etter hvert kanskje få tak i Frenkie de Jong om to år, så kan jeg ikke helt skjønne hva mennesker snart at de skal liksom på en måte få ut av dette her, fordi det bare å... Er det, da er det surre Det begynner å se litt dumt ut. Det begynner, ja, det har de gjort i mange måneder. Egentlig. Ja, det det. Um, Vi kan også snakke litt om Erik Bailly, fordi der, han gikk jo på utlån til Marseille, og så skjedde det noe greier, han har ute og pratet litt i etterkant her. ja.
2: Han har hört ut och pratat ganska mycket väl det siste dagarna. men det handlar ju om fabricering av engelske spelare ja. eller det handler om varför inte han har fått spela. Ja. Är mitt intryck. Eh så har du väl då också i kölvannet detta här kommit fram att han var en av dessa läckarna. Ja. som har varit genomgående under ett par uh, tränare nu. Och alla har väl egentligen försvunnit. Uh, en etter en Og nå var han den siste Og han han var vel også litt grann snurt over at Den Haag hadde sagt att han skulle få en sjanse Og så fikk han ikke det og... Men det er vel også grunn til tro at Den Haag har fått en brief Fra Ragnik uh, og de andre Om at han kanskje var et uromoment da. Mer enn vi trodde Vi syntes han var gøy på banen
3: ja, og Kansk... og utenfor, og så Kanskje ikke så gøy i garderoben uh, Og de andre var da altså, Det er vel Henderson og er Alex Telles Alex Telles uh, er
2: der Og så er det en rakker til uh, Som jeg ikke kommer på nå Som også har forsvunnet ut
1: Uh, James Gardner gått ut i hvert fall. Ja, men det er kanskje det, ikke han, han var jo på lånet hele forrige sesong.
2: Jeg, jeg tror ikke han var en av de verste
3: støye i makerne. ser mer
2: koselig ut, egentlig. Uh, men det var en til som jeg kom på til neste sending.
3: Ja, det er, det er bra. Det er altså de som har vært ute med ulike lekkasjer som gjør at ting har kommet ut fra garderoben på Old Trafford ganske mye de uh, siste årene. Um, men han, han, jeg må jo nesten si det da, til Bajis Forsvar at akkurat den ene tingen han nevnte der med at engelske spillere blir forfordelt i Elvern United, det har blitt det i noen år. Det var jo til og med utdalt fra Ole Gunnar Sol ikke mm. nødvendigvis i Elvern, men i stallen. Så det har han jo helt rett i. Og at Maguire skulle spille massekap i stedet for han, er ikke sikkert det var helt riktig.
1: For å en ting nå, for jeg vet at jeg er de lytterne som jeg, hvis jeg husker hvem det er mens jeg hører på en podcast, så er jeg sånn, si navne, si navne, si navne. og nå kommer jeg på hvem det var. Ja. Jesse Lingard. Jesse Lingard. Ja. Så klart. Så da trenger ikke lytteren å hyle og skrike om det til seg selv da jeg har sagt det. Sikkert allerede googlet det. Ja, men sånn <laughs> sånn.
3: Ok, nå er neste match Real Sociedad. Det er den første kampen i Europa League på Old Trafford på torsdag kveld. Gruppas tøffeste motstander for United. Jonas, hvor bra er Real Sociedad akkurat nå? Hvordan har sesongestarten vært og så videre?
1: Real Social Dads? Mm. Um, nei, de har to seiere, et tap og en uavgjort vel. Det er, de er en helt en jo, grei start, det. Ja, og la tape kom jo mot Barcelona som har vært outstanding, spesielt offensivt. Um, kongene av 1-0, altså de vinner, alle kamper de vinner er 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, alt er 1-0. De har till og med noe som kalles onseroismo, som egentlig betyr enulisme, uh, som de har innført nå i Real Societad. De hadde, en egen filosofi? Ja, de hadde, altså i fjor så var de den klubben vel som vant 1-0 flest ganger. Jeg lurer de vant 1-0 11 ganger, uh, som var flest i hela Europa. Jeg tror neste på lista var Roma med 8 eller 9. Ja, når du begynner å
3: vinne 1-0, med en italiensk serie A-lag, så begynner det å bli noe under Morini. Ja, ja,
1: riktig. Nei, uh, de har vært knallharde, defansivt. I hvert fall i fjor, denne sesongen her, så har de ikke fått ut å stemme like mye. Uh, og det har litt redan å gjøre, i fall nå, så har det litt å gjøre med at Robin Lenormand, som har varit kanskje den beste stopperen deres i i hvert fall en sesong, om ikke halvann, så har forsvunnet ut. Han er ikke med nå heller. Uh, så der har de, det er snakket om at John Pacheco, som er for så vidt en all right kan gå inn der um, men det er, det er et lag som har bygget mye på det at de ikke har så veldig gode fotballspillere i forsvar men som klarer å spille godt sammen, og så har de et hav av kjempegode for, uh, spillere som, uh, som ikke klarer å spille sammen <laughs> uh, så det er liksom <laughs> ja. dårlige spillere bak, gode Veldig god spiller for han, Dårlig. De har liksom ingen kjempemålskårer heller. Nå har du jo mistet
3: Alexander Isak også. Har de noe erstatte for han, eller?
1: Ja, det er Omar Sadik. Og for så vidt også Alexander Sørlåt, som har kommet tilbake igjen på lån. Men Omar Sadik, som de har hentet fra, fra Almeria, han er et vogntog av en spiss. Altså, det er... Av de, altså, han er et fysisk unikum altså, for han, han virker ikke som man vet att han har mer kroppen det han har han har så mye kropp, han, men, men han klarer ikke å kontrollere alt sammen men han får det så til å stemme hele tiden altså, han løper ned forsvarere han har heddinger, han er god på avslutninger, han, men det er bare, det ser så keitet ut da. hvis Danny Welbeck ble bra, så er det Oma ja. Sadik um, Welbeck har jo fortsatt blitt bra, men kanskje litt eldre alder men Altså han har skåret den sesongen her, han har skåret mot Real Madrid, Atletico Madrid og Sevilla. Det er, altså det er altså da tre av topp fire fra i fjor har han skåret mot, og nå er jo åpenbart Sevilla er ikke like gode som de var en gang i tiden eller spesielt i fjor, men han har vært eh, helt outstanding og hvis du ser på eh, en del de i Real Sociedad har gjort, så har vi La Liga Låka, vi Gar Real Sociedad en unison sexer er på overgangsvinduet. De, de har forsterket seg, de har hentet Takefusa Kobo, som var en megatalent i Barcelona, var i Real Madrid. Nå kjøpte Real Sociedad, japansk kantspiller som er...
3: Han er litt sånn japansmessig, wow. er det,
1: det Jo, han er det, selvfølgelig, men er du litt god i ung alder Og, og venstreband og, Ja, og lav og sånt, og så er du jo messig eh, Mohamed Ali Chow, som eh, sikkert kommer til å se Knockout på en del ulike forsvarere i La Liga eh, Det har han jo allerede gjort Han er jo helt fantastisk Han er veldig god til å isolere seg på kantene De spiller mer en sånn diamant på midten Hvor de har to spisser Ofte Mohamed Ali Chow som er en av spissene Som vender mer utover Og så har du da enten Sørlodd eller nå da Omar Sadiq i andre omgang mot Atletico Madrid som vender innover i banen. Uh, og dermed så har du masse rom, og så har de David Silva da, som trenger liksom ikke å si så veldig mer enn det.
3: United har slitt nok med David Silva opp igjennom. Uh, Men er Adnan Janusay fortsatt
1: der? Nei, han er i Sevilla nå. Uh, Kjipt. <trykk> <Sitt. trykk> og han var, han var med å tape mot Haaland og City i går, og så veldig slukhøret ut. Men de har ikke noen... Det som er väldigt trist för alle som har lyst til se en veldig god fotballspiller, er jo at Mikael Orazabal er ut med skade enda. Det är jo prinsen av San Sebastian, fordi Chaui Preto er fremdeles kongen. Um, han har varit ut med skade lenge, en kneskade, och jobber jo intenst med å rekke, um, rekke VM. Det er hans store mål nå. Um, och han har begynt å være med på en del løpeøkter og spille litt med ball og sånt, men han er ikke spilleklar overhovedet. Men de har Mikael Merino på mitten som ikke fikk till i Newcastle, men som Algo altså, Asil, Al treneren til Lareal, har sagt at han er den beste spilleren i La Liga, punktum og det er en trener som har vunnet Copa del Rey og som for så vidt, nå er jo han veldig partisk, men han sa det med steinansikt liksom, Mikkel Merino er den beste spilleren i La Liga, punktum
3: Men hvordan eh, hvis du skal sette de opp mot det du har sett i det siste, hva forventer du da den kappen her?
1: Nei, jeg forventer at United er kjempefavoritter da, og Real Sociedad har vist at når de møter et lag som har veldig store offensive kvaliteter, så bukler det til slutt under, og, og det, altså det er litt sånn, jeg får litt følelsen av dem med at når de først slipper in så kan det bli enda fler hele tiden, nå hadde de liksom en liten sånn samling i bånd i pausen mot Atletico Madrid, selv om de gikk inn i pausen der med 0-1, og klarte å komme tilbake og få 1-1 da ved at Omar Sadiq kom in og skåret i debuten sin men um, det føler jeg at han spiller med bandasjer rundt hodet selv om han ikke lenger har noe skade
3: har det bare blitt en greie da? det virker sånn ja, välts så som jag var så barnet för några år sedan då da Edgar Davids var spelande tränare där och då spelade han med de gula klassiske brillorna sina bara uppe på hodet. Altså, det vil säga si att det inte var några längre problem med synen så han trengte inte för det, men det var en grej så då var det bare uppe på hodet.
1: Virkar som altså, han, han skadet skalat sig väldigt första mot Real Madrid har det nog igen då för han har ju kontroll på kroppen sin så kraschade han i netland og bynt och blöd och så har han haft det bonner runt hodet i alle kamper sedan och det er liksom kan gå att det försvinner nu. Det är famous last words från mig att han har inte det United, men det virker som sånn. det har blitt en greie for å se ut som man trener mede for eksempel. Så ja. han verdens hippeste trademarker.
3: <laughs> bandasjer tror jag. Han
2: har inte noe sext runt. De brillene var i alla fall kult.
1: Jamie Vardy og Karim Benzema spelar väl bägge med bandasjer runt armen eller runt handleden ja. ja. så varus. Swaraz är det där.
3: Så där har väl den ene lange ärmen. Har han ikke det han har en lang ärm och en kort sån NBA-stil över ja. pågma.
1: Noe... Allen Iverson i glansdagarna va? Ja. Hva går med, hvordan går det med Pogba egentlig?
2: Eh, ja. Han er skadet Han er skadet lenge Skal ikke spille VM-en kanskje Han er meniskskade
3: Han mm. er eh, meniskskade Så akkurat det der ser vel greit ut Å ha fått en Kristian Eriksen for Pogba Virker som en ganske grei oppgradering for Manchester United akkurat nå
2: Kristian Eriksen er en hekse doktor på en måte
3: det, Ja, det er ja. en easy choice Men han har jo vært fantastisk eh, Han har vært helt brillant De siste kampene okay, En eh, Martial er fortsatt ute eh, Han er vel en av de få som er skadet for United Og ikke kan spille eh, mot eh, Sociedad eh, Men vil vi regne med at Casemiro kanskje starter? Jeg
2: hadde sett for meg det men kan jo ikke spille
3: med samme elveren i hver match heller, liksom. Ronaldo kommer til å starte.
2: Det ja, er en jeg nesten helt sikker på. Ja. Og da tipper jeg ikke at kommer til å starte, ser for meg at en typ som sånn Shaw kan få tillit. Maguire. Altså, Uff, må
3: ikke ødelegge hele elveren her nå? Det... <laughs> Men jeg tror det kommer til å bli gjort endringer. Uh, flere. Ja, det er vel nesten å forvente, faktisk. Sånn er jo spillet. Nå har de spilt med samma elver, bortsett fra da, Antoni, i fire kampe på en måte. Uh...
1: Skulle tro at dette er en av de der nøkkelkampene deres, da. At det här må du egentlig vinne, altså den tid. Med all respekt til Omonia-Nicosia, for jeg har faktisk en venn av meg som er Omonia-fan, uh, og Sheref Tiraspol. Uh, men det er vel der du roterer, tenker jeg. Jeg tenker også det litt. I større grad. Men ja, det er jo, jeg er jo enig i det att du kan jo ikke spille med akkurat samme elver, men jeg... Juste Ronaldo mot spanska konstanten, det hade ju hade seg for overskriften i Spanien det att han hade, visst han hade skorerat ett mål eller två eller tre eller fyra eller fem där. Ja. det blir ju säkert inte nog mer än ett eventuellt. men jeg vet att de spanjorna Det kommer det vara som så det kommer att vara mycket om det i morgon i Spanien om att Ronaldo ska möta spanska konstanten.
3: Jeg vet ikke eh, hvor opptatt han er av Europa League, altså kontra Champions League, eller vet det, han er ikke så av Europa League, men han er jo generelt en sånn Europa-spiller da. Så jeg, altså, hvis han går ut på det her og spiller eh, det som er av Europa-ligakamper nå, eh, denne sesongen her, så kan han fortfarlig være toppskåret i Europa-liga, når hele greina er over, og det er noe som han plutselig tar med seg på merittlista, det.
2: Da får han litt sånn motivation helt på slutten, mot, mot finalen, så ja. begynner han å bry seg litt.
1: Det husker jeg, bare ta det, det husker jeg da United spilte finale mot uh, Ajax i Stockholm, så var det, den greia var at nå kan endelig United fylle liksom, den siste pusslespilsbrikken at troféer de ikke har vunnet Europa League. Ja. liksom, who cares liksom, altså du vil ikke spille den turneringen uansett.
3: Og selv om Conference League nå har kommet, så vil man ikke fylle på med det på en måte. Uh, så...
1: Ja, Hylle Mourinho da, som tatoverte det på armen sin da han vant uh, Conference League, for han er jo nå selvfølgelig den eneste treneren som har vunnet Champions League, Europa League og Conference League. Ja. Uh, og det er en greie fan. Det er liksom, han er den eneste treneren som har vunnet alle tre.
3: Han begynte jo rett og slett å grine da Roma snakket med den Conference League-finalen. Uh, så uh, ja, det var, betydde mye for så det gamle som ser det der. Det er godt å si at han kan få noe glede ut av fotballkarrieren sin fortsatt. Ok, men det tror jeg var det for denne gang. Jonas og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
0: till å se menings. Moderna Meda.
3: Ukens annonsör, det er matkasseleverantören Hello Fresh.
0: Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen är det smarte løsninger som forenkle regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsforetak.